Bienvenue dans le septième de la série et premier épisode 2021 des podcasts du réseau Drynet. De la bonne nourriture pour une meilleure normalité. Dans cet épisode, Sylvestre Thiem-Toré, sociologue et philosophe, coordinateur du secrétariat permanent des ONG au Burkina Faso, mobilisé depuis un demi-siècle pour la fourniture d'une réponse concertée aux vagues de sécheresse, explique pourquoi les caractéristiques inéquitables et non durables des systèmes alimentaires sont induites par le choix délibéré d'un modèle agroalimentaire destructeur des ressources naturelles qui dégrade les terres, qui réduit la biodiversité et qui épuise les ressources en eau. Il plaide pour une urgente transition agricole et notamment via l'agroécologie. Cette série de podcasts explore les systèmes complexes qui soutiennent la vie sur la planète et mettent de la nourriture sur nos tables, remet en question certaines de nos idées préconçues et partage des idées sur la façon dont nous pouvons mieux faire pour laisser un héritage positif aux générations futures. Nous espérons que vous apprécierez l'écoute. Si vous trouvez le podcast intéressant, partagez le lien avec vos collègues, amis et familles. On écoute Sylvestre. La pandémie du coronavirus 19 nous a donné à l'échelle mondiale l'occasion de constater que toute atteinte sévère aux écosystèmes pouvait rompre des équilibres écologiques sur lesquels reposaient toutes les constructions techniques, économiques et sociales humaines, jusqu'à pouvoir affecter la vie biologique elle-même de toute l'humanité. Et en fait, euh, on voit que les systèmes alimentaires mondiaux ont soudain montré leur fragilité et sont devenus des objets d'une de, réflexion euh, sur le monde d'après. Et la manière dont les gens utilisent la terre, les ressources végétales et animales est questionnée euh, sous une nouvelle forme et d'urgence en fait. Et ceci parce que des preuves qui s'accumulent montrent que c'est l'architecture même de l'agriculture industrielle, moderne, l'agro-industrie mondialisée, qui crée d'infinies et nouvelles possibilités pour les zoonoses, de franchir le pas entre les espèces et de passer du sauvage au domestique, notamment via les animaux et finalement à l'humain. Avec nous aujourd'hui, Sylvestre Thiem-Toré. Bonjour Sylvestre. Qui vit et travaille au Burkina Faso, petit pays de 20 millions d'habitants, situé au Sahel, c'est-à-dire dans cette bande qui se situe en dessous du grand désert saharien. Et Sylvestre, euh, il nous parle en tant que, je dirais, coordinateur d'une de, plateforme euh, des ONG euh, du Burkina Faso qui s'appelle le SPONG, le Secrétariat Permanent euh, des ONG, en très ancienne euh, et historique plateforme euh, de la société civile dans ce pays. Euh, Sylvestre est sociologue et philosophe de formation, ce qui peut paraître étonnant. Et depuis plus de dix ans, il assure toutefois la coordination de ce secrétariat permanent des ONG. Et cette, ce secrétariat, d'ailleurs, a été fondé pour faire face à un problème de lutte contre la sécheresse et la désertification, notamment les, toutes les vagues qui ont lieu dans les années 74-75, il est donc engagé dans cette lutte contre la désertification et il dit, Sylvestre dit, euh, bon, ce n'est pas un effet de mode, mais une réelle nécessité de lutter contre la dégradation des terres et la désertification. 
Et si elle n'est pas bien adressée, elle finira par nous revenir à la face, à travers des dérives parfois insoupçonnées et regrettables. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est, euh, il a décidé aussi de pratiquer à temps perdu, à temps quand il a du temps disponible, d'être aussi fermier et agroécologiste expérimentateur chez lui, dans son pays. Alors, Sylvestre, si tu en es d'accord, j'ai quelques questions suite à cette petite introduction. Je voudrais voir, de ton point de vue, quelles sont finalement les, les caractéristiques des systèmes alimentaires tels que vous les vivez et ressentez au Burkina et dont la population, on le sait, euh, ce pays où la population vit encore principalement de l'agriculture. Merci Patrice pour avoir bien campé le décor de cette problématique de l'agroécologie au cœur donc, de cette pandémie de la Covid-19. Pour revenir à la première question qui concerne les systèmes, je dirais, agroalimentaires de notre pays, je dois dire que de façon générale, je la caractériserai donc, je le caractériserai donc ce système comme étant un système en transition. Transition parce que nous avons d'abord une agriculture, un système qui repose sur l'agriculture familiale, laquelle agriculture familiale se métamorphose au fur et à mesure vers une seconde étape que je qualifierais donc de société coopérative ou d'agriculture professionnelle, qui regroupe un certain nombre de professionnels agricoles, de coopératives agricoles. Et à l'intérieur de ce second segment, nous avons donc une sous-fragmentation qui donne naissance donc à ce que je pourrais appeler les agro-transformateurs, donc ceux-là qui vont essayer de transformer les produits agricoles pour répondre aux besoins de consommation. Il y a aussi ceux qui vont se lancer dans le commerce des produits ici, donc de l'agriculture et des produits forestiers non liés, toujours dans ce deuxième segment de ce que j'appelle euh, euh, le système de coopérative agricole ou de professionnel agricole. Et une troisième vague euh, qui cherche ses marques parce que effet de mode ou une nouvelle invasion du système agricole traditionnel qu'on appelle les agro-business. L'agro-businessman qui est en réalité cette nouvelle vague d'acteurs qui arrive et qui prend des grands domaines, des grandes superficies, des grands aménagements pour apporter donc des réponses beaucoup plus colossales à, euh, aux besoins agricoles et alimentaires au niveau donc de, de notre pays. Donc c'est pratiquement trois systèmes qui se s'entrechoquent et qui met à mal euh, les choix de, de politique publique parce que vous avez euh, une volonté politique affichée qui dit vouloir soutenir le système familial agricole, ce que nous appelons couramment l'agriculture familiale, qui, selon toute vraisemblance, selon toutes les études, est la première pourvoyeuse d'aliments, d'éléments nutritifs pour la population et aussi d'emplois pour tous ceux qui sont dans le secteur rural qu'on estime à 86 
20% de, de 20 millions d'habitants de, de, que compte le pays. Et quand le politique dit qu'il soutient cette vague, et ça peut paraître assez contradictoire parce que les documents de politique euh, agricole, euh, sécuritaire et nutritionnelle affichent cette volonté de transformer cette agriculture familiale en une forme d'exploitation moderne et les transformer en, en de nouveaux entrepreneurs agricoles mais cette transformation semble parfois être une longue traversée du désert parce que les constats que nous faisons sur le terrain, c'est que cette grande masse d'acteurs ruraux, 86%, peine toujours à pouvoir se nourrir et à faire la métamorphose en termes de transformation pour répondre aux besoins alimentaires. Et vous avez donc le deuxième segment qui est toute cette vague de professionnels agricoles, mais qu'on ne s'y trompe pas, ces professionnels sont beaucoup plus orientés vers les cultures de rente ou les cultures vivrières de forte demande telles que la production du riz, mais essentiellement, la grande masse de ces professionnels agricoles sont sur la production du coton et vous savez que c'est un coton qui est traditionnellement destiné à l'exportation pour entretenir les, les usines soit d'Asie ou d'Europe ou d'autres pays en dehors du continent, parce que ce coton n'est pas transformé à peine 5-10%. Donc, c'est la matière première qui est exportée à l'État brut. Et le troisième segment que je décrivais tantôt, qui est cette vague d'agro-businessmen, on a malheureusement le constat que c'est des propriétaires, des nouveaux propriétaires terriens qui sont parfois propriétaires de plusieurs villages, parce que vous avez des gens qui sont propriétaires de 100, 200, 300 hectares voilà, et qui malheureusement déracinent les arbres, les revendent. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'investissement réel en termes de production agricole ni de production alimentaire. Donc voilà un peu trois systèmes qui s'enchevêtrent, qui s'entrechoquent et qui mettent à mal donc, je dirais, l'équilibre agroalimentaire et même une difficulté d'atteindre cette autosuffisance alimentaire à fortiori euh, vouloir faire la transformation ou de, de l'exportation de produits transformés de notre agriculture. Merci, merci euh, Sylvestre de, de cette pré première présentation. Donc on voit bien une agriculture en transition, les trois, les trois systèmes actuellement qui cohabitent et des politiques publiques qui euh, en fait n'ont pas fait un, un choix véritable mais qui semblent quand même s'orienter beaucoup plus vers euh, un système d'agriculture euh, qui rompt avec l'agriculture euh, traditionnelle et familiale et qui irait plutôt vers l'agro-business et notamment euh, en, en renforçant finalement des choses qui posent problème, c'est-à-dire euh, des, des productions primaires euh, qui ne sont pas transformées dans le pays et donc qui créent peu de valeur ajoutée et euh, beaucoup d'autres activités du type euh, minière, finalement, agriculture minière. Alors justement, 
la question que je, que, que, que je me pose dans ces cas-là, c'est en quoi ce système agroalimentaire globalisé vers lequel semblent s'orienter euh, les soutiens des pouvoirs publics, tout en disant le contraire d'ailleurs, est-il euh, agressif sur les ressources naturelles euh, euh, quel est, Comment, comment analyses-tu son, son, son impact et ses, et ses effets alors, il faut dire que cette non-décision ou cette faible orientation vers le choix porté pour l'agriculture familiale que nous appelons de tous nos voeux, et pour la transformer ou la révolutionner et transformer ces acteurs en véritables entrepreneurs ruraux, c'est vrai que de plus en plus avec de nouveaux acteurs à la tête du ministère de l'Agriculture et des aménagements hydrauliques, nous voyons déjà des débuts de rupture et qui tentent d'organiser. Mais la principale difficulté que nous avons, c'est que nos États ou nos gouvernements sont tributaires de l'aide extérieure et des financements étrangers et lesquels financements veulent aller vers l'agriculture de rente et les cultures de rente parce que pour vous donner une ordre de grandeur quand vous regardez rien que la culture du coton les subventions qui sont données par les banques européennes et, et autres en termes de pré-campagne pour que les producteurs puissent produire le coton dépassent de loin toutes les subventions qui sont accordées aux cultures vivrières ça veut dire que si on mettait ne serait-ce que la moitié ou le tiers des subventions qu'on accordait pour faire du coton, on pourrait produire suffisamment de, de, de nourriture pour le Burkina et même exporter vers l'extérieur. La preuve, en 2008, quand il y a eu la crise alimentaire, les quelques subventions que l'État a osé donner à la culture, aux producteurs de riz, a permis de doubler en un an toute la production nationale de riz. Donc imaginez toutes les grandes subventions qui sont accordées à la production de coton. Si elles étaient données et à la production vivrière, on pourrait faire une grande révolution alimentaire au niveau de notre pays. Mais votre question a du sens parce que quand on injecte autant de fois, autant de ressources dans la production de coton ou dans d'autres productions à but commercial, c'est aussi une agression de la nature parce que c'est une utilisation abusive de pesticides et parfois de mauvaise qualité parce que il me souviendra qu'il y a quelques quatre trois années, les producteurs de coton ont dû perdre et pratiquement dans certaines des localités toute leur école parce que on leur a refourgué, permettez-moi le terme, des mauvais intrants, ce qui a occasionné des cas de suicide de beaucoup de producteurs cotonniers. Il y a des villages où les gens ont joué sur leur fétiche de ne plus se, se lancer même dans la production du coton. Et l'État a dû faire machine arrière pour renoncer au coton génétiquement modifié de Monsanto pour revenir donc à des formes beaucoup plus conventionnelles de production de coton. Donc, c'est vous dire qu'il y a une véritable agression de la nature parce que quand vous modifiez génétiquement certaines semences et vous les introduisez dans l'écosystème, ça va perturber la flore, ça va perturber la faune parce que beaucoup d'insectes vont effectivement subir des modifications 
paraphylétique. Et la conséquence, c'est que vous avez des apparitions de chenilles légionnaires qui attaquent les récoltes et qui résistent pratiquement à toute forme de pesticides conventionnels ou pesticides biologiques. Et les paysans n'ont que leurs yeux pour pleurer parce que ça va jusqu'à attaquer les productions des, 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 des fruits dans certaines régions, notamment la mangue, qui est aussi essentiellement des sources de revenus des produits forestiers non liés dans certaines des localités, sans oublier donc l'empoisonnement même de la population parce que beaucoup d'apparitions de maladies mystiques dont on ne trouve pas facilement l'origine et qui sont dues à cette utilisation incontrôlée et non maîtrisée de pesticides qui sont parfois dangereux pour la santé humaine, sans oublier donc les conséquences incalculables et parfois irréversibles pour et la nature. Donc, nous avons donc affaire à une situation écologique très grave parce que, du coup, les mêmes paysans qui utilisent ces pesticides, ces intrants parfois chimiques très dangereux pour la production, production de coton, n'ayant pas de subvention suffisante pour la production vivrière, ils sont obligés d'utiliser les mêmes produits pour faire des petits lopins de terre et avoir de quoi soutenir leur alimentation avec toutes les conséquences nécessaires parce que ce ne sont pas des produits de même nature et des produits avec les mêmes cycles d'utilisation. Et ça produit des drames dans beaucoup de villages en termes d'empoisonnement, en termes de contamination et de soucis pour la santé publique des producteurs. Donc le, le, le système agroalimentaire global actuellement semble être vraiment une source majeure de, 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 de dégradation des terres et des écosystèmes. Et alors, je, je, ça m'amène à une autre question qui est finalement cette question de la, la, la crise alimentaire que qui revient périodiquement à la une des médias et notamment dans la région subsaharienne, euh, est-ce qu'elle est directement euh, liée à cette situation ou, ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui sont derrière ces, ces dysfonctionnements Alors, Je dois dire que la crise alimentaire et même agricole que nous vivons de façon cyclique dans nos pays africains et particulièrement au Burkina Faso, pour nous, elle est plus la conséquence directe des choix politiques que plutôt une fatalité liée au cycle de la nature. J'en veux pour preuve le fait que nous avons des... Quand nous prenons les, les, les surfaces cultivables, nous n'avons pas au jour d'aujourd'hui, aménager la moitié même de ce que nous avons comme superficie aménageable pour pouvoir faire face à la riposte de la crise alimentaire, ça c'est d'un. De deux également, et quand nous regardons les choix qui sont opérés en matière donc, de stratégie, et il faut dire que nous sommes tributaires donc, de la non-maîtrise de l'eau, et qui n'est pas une fatalité parce que le Burkina enregistre environ presque 40 milliards de mètres cubes d'eau par an, ce qui est pratiquement au-delà de ce qu'un pays comme Israël reçoit. Donc ça veut dire que nous avons suffisamment de quoi en matière d'eau faire face donc à, aux ruptures, aux postes de sécheresse qui viennent parfois donc faire péricliter 
toute une récolte annuelle dans une localité. Mais quand nous disons que les choix politiques ne sont pas accompagnés des faits, c'est la maîtrise de l'eau. Comment faire en sorte que nos braves populations puissent et travailler dans un cycle, dans un système de maîtrise totale d'eau avec des systèmes d'irrigation d'appoint qui leur permettent de faire face aux postes de sécheresse de parfois deux semaines. Et en deux semaines, un village, un département peut perdre toute sa récolte eh, ou peut-être euh, par souci d'inondation, eh, on peut perdre toute sa récolte. Mais ce sont des systèmes, des, des situations qu'on peut travailler à maîtriser pour peu que nous domptions donc euh, la maîtrise de l'eau. Et pour nous, quand nous regardons un peu les tendances, on est encore loin d'arriver à, à, à ce genre de, de, de situation de maîtrise totale de l'eau. Et la conséquence, c'est que nous avons des localités qui sont cycliquement, quand vous prenez la, certaines zones de la région du Nord et même du Sahel, alors ce sont des régions qui sont, j'allais dire, traditionnellement et cycliquement et en insécurité alimentaire. Pendant que nous avons d'autres zones qui ont beaucoup d'arrosage, beaucoup de pluviométrie, mais les superficies ne sont pas aménagées pour pouvoir faire face à une bonne redistribution équitable de la production. Donc, bref, on peut, par une géo-répartition de la, euh, la stratégie de culture, répondre de façon efficace euh, à la crise alimentaire et, et, et et agricole que le pays vit de façon depuis pratiquement les années 70. Mais il faut des politiques audacieuses, il faut aussi aller à la maîtrise de l'eau. Et du coup, on résoudra beaucoup de questions parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis pratiquement le mois d'octobre ou le mois de novembre où les gens ont lancé la série de l'école, quand vous faites le tour des villages, les gens sont assis, désœuvrés, n'attendant que la prochaine saison des pluies qui interviendra au mois de juin, juillet, si la nature est climate, alors que par un système, un simple système de maîtrise de l'eau, de captation des eaux de pluie, de rétention d'eau, on aurait pu donner de la matière à ces populations pour avoir un second cycle de production et de contre-saison qui leur permettrait d'avoir de l'activité, du revenu, et de résoudre la question de la famine, parce que la famine, il y en aura, et de résoudre aussi la question de la qualité nutritionnelle et du coup, donner des moyens d'existence à ces populations pour faire face. Et pour nous, et cela est possible. Voilà. D'autres pays l'ont fait et ce n'est pas une fatalité. On peut aussi le, le, le réussir en Afrique, mais si vos politiques sont dépendantes du financement extérieur, et il n'est pas évident que ces partenaires extérieurs vont venir financer une agriculture vivrière, mais les gens ont plutôt intérêt à financer une agriculture qui leur apporte voilà, de l'anacarde ou des choses qui peuvent ameubler ou rendre agréable leur dessert ou leur entrée, mais pas plutôt vous aider à sortir de votre insécurité alimentaire. Donc il y a des choix courageux qu'il faut faire. Oui, c'est tout à fait intéressant, Sylvestre. Et là, je pense que là, euh, tu démontes une idée reçue qui est qu'il y a une fatalité. Et en fait, ce que tu viens clairement de dire, c'est non, il n'y a pas de fatalité. Il y a des possibilités, des ressources naturelles. Simplement, les choix politiques, euh, c'est les choix politiques directs 
actes qui ont des conséquences directes sur la situation telle qu'elle est aujourd'hui, notamment aussi bien en termes de production qu'en termes de, de répartition de, de stockage. Alors justement, comme visiblement dans le monde, cette situation que, que tu as bien expliqué pour le Burkina semble être euh, ne semble pas être l'apanage du Burkina, mais au contraire, il y a beaucoup de pays qui sont dans cette situation et on parle de plus en plus de, de, de transition agricole. C'est un, un concept qui monte euh, et, et de votre côté, peut-être une réponse assez courte, quelles seraient les principales options euh, euh, en Afrique subsaharienne pour, pour aller vers cette transition agricole alors, je crois que si je, je suis l'actualité de mon pays, euh, le, le gouvernement euh, est en train de, de prendre la mesure des choses et d'aller vers cette transition, parce que déjà, euh, par la voix des premiers responsables, ils annoncent euh, un vaste programme qui va réaliser des, des retenues tôt dans les... Dans les, dans les différentes provinces du pays, c'est bien, mais pour nous, c'est le début d'une longue marche parce qu'il faut aller plus en détail au niveau village et c'est là qu'on va véritablement inverser la tendance. Quand vous regardez le Burkina, environ 8000 villages, et sur les 8000 villages, on a environ 351 communes et 13 régions. Et 45 provinces, si vous restez peut-être à l'échelle de la province, vous n'adressez que 45 localités, alors qu'à l'échelle communale déjà, on pourrait aller de façon plus déconcentrée vers des territoires qui touchent des communautés au niveau rural à l'échelle de, des communes. Et pour nous, le véritable défi serait d'arriver à l'échelle village. Et il y a déjà un premier pas parce que je crois que le gouvernement se rend compte que si on reste eh, les mettre en deux vers le ciel vers, eh, vers le ciel en attendant donc des bonnes pluviométries avec ce qui est annoncé comme prévision météorologique pour les, les 100 prochaines années et il n'est pas évident qu'on puisse avoir une tendance inversée vers nos attentes. Et c'est pourquoi je, je salue euh, cette, euh, ces prémices de transition vers l'option d'aller vers la maîtrise de l'eau en réalisant des grandes retenues à l'échelle de certaines localités. Mais pour nous, et, il faut encore aller plus loin et, et descendre au niveau et, des villages. C'est à ce niveau qu'on peut peut-être inverser de façon durable. Mais comme je le dis, cette inversion va se heurter aussi à une problématique inquiétante. C'est la problématique foncière parce que avec la loi sur la sécurisation foncière que nous avons, l'État a un peu fait de la lenteur dans la mise en place des dispositifs pour sécuriser les terres, de telle sorte que même si aujourd'hui on va à l'échelle village, on pourra faire ces aménagements, mais on va se retrouver avec des paysans qui sont sans terre. Et ça, c'est peut-être le prochain souci majeur que nous allons avoir au niveau de notre pays au Burkina. Et j'espère qu'il n'en sera pas de même dans les autres pays de la sous-région. Mais au Burkina, la situation se pose avec beaucoup de gravité parce que voilà, 
euh, on a aujourd'hui des paysans qui sont sans terre et qui louent leurs propres terres qu'ils ont vendues pour pouvoir produire euh, leurs moyens de subsistance. Donc cette transition, si elle a lieu, elle va se heurter donc à cette question de la propriété foncière euh, qui reste un problème à l'État au niveau de notre pays. Alors la question foncière, visiblement, elle est, elle est importante, mais on a expliqué que là, encore une fois, les études abondent dans ce sens, que les choix politiques qui ont été faits pour le foncier ont souvent été très peu courageux et ont surtout encouragé, je dirais, la stagnation, ou en tout cas de ne, de ne rien faire. Alors est-ce que, est -ce que ce que tu viens de dire peut être interprété comme une, comme une prise de conscience ou déjà comme une orientation politique qui irait vers l'action la, vers en matière de, de foncier dans, au, au pays Le président réélu a, lors de son discours d'investiture le, le 28 décembre dernier, annoncé qu'il va entreprendre une vaste réforme de la politique agraire au niveau de notre pays. Nous attendons de voir parce que les prémices de cette lecture qui avait été annoncée de par le passé ne nous donnait pas beaucoup de, de satisfaction parce que la procédure n'avait pas été du tout suivie et nous avons eu l'impression que c'était plutôt la Banque mondiale qui donnait le tempo et le gouvernement suivait alors que la loi a prévu dans son propre dispositif de révision des mécanismes internes pour ce faire. Donc euh, nous attendons de voir jusqu'où cette réforme va être conduite de façon participative D'ailleurs, euh, notre critique principale, c'est que l'actuelle loi, euh, même si elle doit être élue, euh, ce que nous avions constaté avec beaucoup de regrets, c'est que le gouvernement n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique par la mise en place des instruments d'application de la, de, la, de, la, de la dite loi. Quand on dit qu'on allait mettre en place des services communaux fonciers pour aider les paysans à sécuriser les terres et que ce n'est pas mis en place et que par ailleurs on distille un discours aux paysans en leur disant « si vous ne vendez pas vos terres, l'État va venir les récupérer » et on précipite les paysans à vendre leurs terres, et ça veut dire que quelque part, quelqu'un n'a pas joué sa partition, alors que la loi prévoyait des, des dispositifs qui permettaient donc de donner des titres de possession foncière aux paysans et leur permettre soit de mettre sous bail amphithéotique leurs terres, ce qui ne les dépossédait pas, mais les, les gardeurs propriétaires tenaient de leurs leur, leur titres fonciers. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait et aujourd'hui, euh, voilà, le président annonce qu'il va aller à une réforme. Nous ne savons pas dans quel sens cette réforme va y aller et on espère que l'évaluation qui sera faite de l'état actuel de la politique nous donnera donc les insuffisances qui vont guider la réforme future et que cette réforme sera aussi participative en mettant en, dans le cas de dialogue, les collectivités territoriales qui ont aussi un rôle à jouer puisque c'est à l'échelle de leur territoire que se dispute aujourd'hui la question foncière et tout l'ensemble des acteurs représentatifs de la société. Très bien. Euh, je voudrais profiter de cette opportunité aussi, Sylvestre, pour parler un petit peu d'agroécologie. Alors, euh, 
Beaucoup de, de voix aujourd'hui s'élèvent dans le monde pour parler de l'agroécologie, c'est-à-dire un mode de faire valoir qui semble apte à générer des bénéfices à la fois pour les sols, pour les écosystèmes, pour la production agricole et pour les producteurs en matière de, de lutte contre la pauvreté. Euh, où en est-on dans ce, dans ce vaste panorama sur la transition des systèmes alimentaires Où en est-on en termes d'agro agroécologie. Et je, te le, je pose cette question d'autant plus volontiers que toi-même, tu as décidé de, en dehors du travail euh, je dirais au SPONG, tu as décidé d'expérimenter de, de, chez toi. Donc, euh, quel est le... Euh, où en sommes-nous de l'agroécologie et quel est son potentiel euh, au, au Burkina et plus largement au Sahel Merci de me poser une question brûlante. Je dois dire que avant peut-être de donner un avis sur cette question, et je voudrais tenter de donner un aperçu assez simple à ceux qui nous écoutent de qu'est-ce que l'agroécologie. Pour nous, l'agroécologie, c'est simplement une pratique agricole qui s'efforce d'être respectueuse des hommes, de la terre, des animaux, et bref, de l'écosystème. C'est ça, en fait, faire de l'agroécologie de façon simplifiée pour nous. Malheureusement, quand on évoque cette question dans des pays où les gens sont affamés et sont frappés de façon cyclique par les crises alimentaires, ça semble être une chimère ou une utopie parce que les gens disent « mangeons d'abord et réfléchissons après si c'est agroécologique, si, si ça répond à des normes biologiques ou pas ». Bref, c'est un débat très ouvert au niveau de notre pays parce que comme je le dis, l'État lui-même n'a pas fait l'option d'aller directement à cette pratique agroécologique qui semble avoir des exigences en termes de procédés, en termes de... Voilà. Mais je crois qu'on est en train d'être attrapé par la question sanitaire parce que de plus en plus les consommateurs se rendent compte de l'apparition de certaines maladies telles que les cancers, même pour des enfants, de certaines maladies inexplicables qui n'existaient pas. Donc, du coup, le consommateur se pose beaucoup de questions et commence à établir une relation de cause à effet entre ce qu'il consomme et ce qu'il vit aujourd'hui comme crise sanitaire ou maladie récurrente. Et ça, ça est en train d'amener les, 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 les populations à réfléchir. Et de plus en plus, vous avez même des ménages qui euh, cessent d'avoir euh, un petit potager à domicile pour essayer de consommer des produits bio et, et en faisant le, le plus attention possible à l'utilisation des produits dérivés de l'agriculture qui, qui feraient un usage extensif ou exagéré des produits chimiques voilà, et nuisibles donc à la santé humaine. Mais au niveau politique, euh, on est encore euh, en balotage parce que au même moment où l'État, le gouvernement fait la promotion de l'agroécologie, il n'a pas levé le pied sur l'accélérateur de, de pratiques anciennes ou des pratiques euh, d'utilisation d'engrais ou de produits chimiques euh, euh, à tout à tout vent. Donc, euh, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques aussi sur ce terrain. Vous avez des firmes, vous avez des, des laboratoires qui fabriquent des intrants, des engrais, qui veulent aussi euh, des parts de marché. 
et se retourner résolument vers la pratique de l'agroécologie pourrait être aussi euh, une renonciation à l'utilisation de certaines techniques ou de certains outils ou de certains produits. Et ces enjeux économiques étant énormes, parfois, ceux qui accompagnent l'État aussi veillent à ce que voilà, leurs usines ne ferment pas. Et donc, c'est un choix assez difficile à faire au niveau des autorités politiques parfois, et même si certains acteurs politiques semblent être des défenseurs de l'agroécologie. Et une fois arrivés aux affaires, faire le saut dans cela, ce n'est pas toujours évident. Et l'autre défi aussi, c'est au niveau des, des, des utilisateurs, des producteurs eux-mêmes, parce que et en tant que secrétariat permanent des ONG, nous participons au Conseil national de l'agroécologie au Burkina, le Conseil national de l'agriculture biologique, qui essaie d'accompagner les producteurs, les maraîchers, à quitter donc cette, ce maraîchage ou cette production utilisatrice abusivement de produits chimiques pour aller vers des pratiques agroécologiques. Les questions de baisse de rendement, les premières années, les inquiétudes, les habitudes et, ne sont pas faciles à abandonner et ça reste un combat. Et, le Conseil national de l'agriculture biologique est en train de travailler à la certification, à mettre en place des boutiques témoins où les gens peuvent cons cons consommer des produits issus de cette agriculture biologique, agriculture euh, agroécologie, de l'agriculture biologique également, donc des produits qui peuvent être euh, recommandés et comme euh, sains pour la santé. Et les gens adhèrent parce que, comme je le dis, les soucis de santé que les gens vivent les ramènent résolument à, à vouloir aller vers les produits de cette euh, agroécologie, mais comment en faire la certification, comment en faire la preuve dans un environnement global qui peut être déjà très pollué. Et ça reste autant de défis. Voilà. C'est comme le disait Mathiavel, qui veut faire profession d'homme de bien parmi tant d'autres qui sont foncièrement mauvais, ça ne l'affaire que d'un jour. Si vous voulez être agroécologiste, si vous voulez faire la promotion de de l'agriculture biologique et tout ce qui s'ensuit, parmi d'autres qui sont euh, ancrés, orientés vers l'augmentation des rendements euh, avec euh, l'utilisation à tout vent de ce qu'ils trouvent sous la main. Et ça peut être difficile pour vous de prospérer, mais nous gardons l'espoir que euh, la question sanitaire va ramener les gens sur le bon, bon chemin. Et aujourd'hui, quand on assiste à la résurgence de, de la COVID-19, euh, les gens se posent des questions, ils font le lien. Effectivement, qu'est-ce que nous n'avons pas fait ou qu'est-ce que nous avons fait pour euh, que notre environnement se soit dégradé, pour qu'on en vienne d'avoir des pandémies à l'échelle mondiale Donc, du coup, les gens se posent des questions et font des relations de cause à effet entre leur alimentation et les systèmes de production qui dans ces, ces, ces produits en découle. Donc, ça reste un des... Oui, donc, donc on voit bien que effectivement l'agroécologie aujourd'hui, euh, il y a une prise de conscience, je dirais, en faveur de l'agroécologie, pas forcément du côté où on l'attendait, mais plutôt du côté de la santé. 
Et, et je, note, je note aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'au Burkina, cette tentative avec le, le Comité national d'agriculture biologique, de, de, cette tentative de, de structurer un petit peu le milieu euh, face à, au milieu des affaires, finalement, au milieu des affaires traditionnelles, des gens qui font du commerce, euh, euh, des, 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 des intrants, et notamment des intrants chimiques issus de la révolution agricole, et une population qui, d'une certaine manière, se retrouve un petit peu euh, prise en otage, euh, frappée par la pauvreté euh, d'un côté, euh, absolument dans l'obligation dans d'user de, de, de tous les procédés pour accroître les rendements. Euh, et, et, et donc... Euh, quelquefois obligé d'utiliser euh, des produits euh, qui ne sont qui sont effectivement nocifs pour leur santé ou nocifs pour l'environnement ce qui finit par être nocif pour leur santé et, et c'est quand même intéressant de voir qu'il y a une prise de conscience euh, forte semble-t-il et aussi ce, cette tentative de structuration du milieu euh, Sylvestre, merci en tout cas d'avoir partagé avec, euh, avec nous, avec le réseau Drynet, euh, ces informations, ces questionnements. Euh, nous ne prétendons pas, euh, à travers ces interviews, euh, je dirais, euh, définir des modalités euh, précises, euh, mais euh, les réflexions sont en bonne voie et... Euh, le Burkina Faso est certainement un des pays euh, à observer dans les, dans les changements et dans les transitions à venir. Euh, Peut-être si tu voulais, si tu avais envie de, de, de faire un petit mot de conclusion à cet entretien, euh, libre à toi de le faire. Oui, je ne pourrais pas terminer cet entretien sans rappeler. J'ai quand même oublié de dire que parlons d'utilisation à tout vent de tous les procédés. Et le problème le plus grave auquel nous faisons face, c'est l'utilisation des herbicides. Et je ne sais pas si c'est une paresse grandissante au niveau de la jeunesse, mais quand vous arrivez dans les différents villages, voilà, il n'y a plus de labos où les gens ils préfèrent utiliser des herbicides et parfois très dangereux. Voilà, qui décime le cheftel euh, après l'épandage de ces, de ces produits. Et ça, c'est vraiment euh, très dramatique. Je voudrais aussi profiter de cette tribune dire que si tout se passe bien en octobre de cette année, le Conseil national de l'agriculture biologique au Burkina devrait habiter donc, euh, la prochaine conférence euh, sur l'agriculture biologique en Afrique de l'Ouest. Nous sommes dans le comité d'organisation en train de chercher les ressources et d'organiser le travail. Et ça sera aussi une tribune, pourquoi pas, opportune sur laquelle on pourra approfondir encore les échanges sur ces défis de l'agroécologie au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique subsaharienne. Je terminerai en disant que pour nous, et la question de la sécurité alimentaire en Afrique subsaharienne n'est pas une fatalité. Nous pouvons en faire de notre zone une zone de production, de même de ces productions, et booster notre transformation, la création de, de valeurs ajoutées qui donnent de l'emploi à la jeunesse. Mais il faut que nous ayons des politiques qui croient 
et qui est de la vision, de la conviction dans ce que on peut réussir même dans cette adversité. Il suffit d'avoir les bonnes politiques et de mettre les moyens qu'il faut. Et cette métamorphose serait se faire en continuant et en espérant que c'est l'aide extérieure qui va nous aider à nous en sortir. Il faudra que nous donnions le premier coup de pioche et que nous partent et que nous ayons la conviction à ce que nous pouvons faire. Et pour nous, c'est possible. Euh, de reverdir le Sahel et de reverdir le désert si nous avons les hommes qui ont la foi et la détermination. En tout cas, merci pour ce témoignage de personnes, d'organisations de la société civile euh, en lutte contre la dégradation des terres et la désertification pour la sécurité alimentaire et qui sont véritablement engagées pour la transition agricole de ce monde d'après dont les vulnérabilités mises une fois de plus en évidence par la crise sanitaire actuelle ne, nous font euh, tous les jours découvrir, euh, je dirais, l'urgence, le, le bien fondé et, et, et la nécessité. Merci Sylvestre. Merci Sylvestre et à très bientôt. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode de la série des podcasts Drynet, de la bonne nourriture pour une meilleure normalité. Nous espérons que vous avez trouvé l'inspiration pour réinventer la manière dont nous prenons soin de la terre et produisons, distribuons et consommons de la nourriture. Cette série de podcasts vous est présentée par Drynet. Drynet est un réseau d'organisation de la société civile sur quatre continents qui travaillent avec les communautés locales des zones arides pour soutenir leurs efforts d'utilisation des ressources terrestres de la manière la plus durable possible. Le réseau et ses membres promeuvent les préoccupations des communautés terrestres dans le discours national et international sur la gouvernance environnementale. Si vous avez aimé écouter ce podcast, veuillez partager le lien avec vos collègues, amis et familles. 